0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von den Slime Vampiren. Hier sind diesmal für euch der Florian, Sieh. die March.
1: Guten Tag.
0: Und ich bin der Felix und ich durfte heute mal die Moderation übernehmen. Da March noch angeschlagen ist, werde ich das jetzt mal machen und kann direkt zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit bei heute Überleiden zu einer Sneak. Das freut uns natürlich sehr, dass das jetzt langsam wieder möglich ist. Also Florian ist in dem Fall der Erste, wo es erlaubt ist. Der Arschloch. hat das auch vielleicht genutzt. <lacht> <lacht> ja, wir haben ihn schon gehasst. Andere waren sogar noch früher dran. Also der ist noch nicht der Erste gewesen, aber äh, schön, dass es jetzt mal wieder geklappt hat. Und da hast du hast ja auch einen Film gesehen, der jetzt auch gerade diese Woche sogar offiziell anläuft, den Kinos jedenfalls, die geöffnet sind. Und da sind wir jetzt mal gespannt, was ganz Akimbo eigentlich für ein Film ist.
2: Das ist eine action würde ich sagen. Geht knapp 90 Minuten. Im Schild für Jason Lee Holden. Ich kannte jetzt sonst noch nichts von dem, was er gemacht hat. Und ein toller Modenio Mit dabei ist noch Senua Weaving. Die kennt man zwischen auch aus mehreren Rollen. Und Danny Wattler spielt Miles, der ist angestellt in so einer Firma, die Handyspiele programmiert. Das macht ihm dann auch nicht so viel Spaß, also er fühlt sich auch und so nach der Arbeit. Zockt er viel und ist auch so auf ein bisschen zwielichtigen Seiten unterwegs. Eine davon ist Skissen, die er da entdeckt, äh, die er vor allem nutzt, um da abfällige Kommentare zu schreiben und Skissen ist. Eine Seite, die so ja, so Kämpfe bis zum Tod macht und eben dabei filmt. Wir haben immer zwei, zwei Gegner, die gegeneinander antreten und dann geht es halt wirklich bis zum Tod, bis der eine in den beiden dann gewinnt und die Credits von der Community bekommt und der andere wirklich gehabt. <lacht> und dort ist gerade eine junge Dame unterwegs, nichts heißt, die ich find, sind wir mal wie wegen die ähm, sehr erfolgreich ist, auch immer mit spektakulären Aktionen, so ihre Gegner kalt macht. Da kriegt man auch manchmal des Films gleich ein paar Beispiele zu sehen. Und dadurch, dass Miles halt so abfällige Kommentare darüber schreibt, bei ihm gefällt es eigentlich nicht, so. ist dagegen diese Seite. Ähm, entschließen sich dann die Betreiber, ihm Besuch abzustatten. <lacht> ich hoffe mal, das macht nicht bei jedem, der mal einen schlimmen Satz schreibt oder so, aber in dem Fall war es halt so. Miles wird dann gefesselt und geknebelt und die werden zwei Pistolen an die Hände geschraubt. Ähm, ist dann erstmal da bewusstlos und der nächste macht er auf und bekommt gleich die Aufgabe gestellt, er muss jetzt gegen nix antreten. Und die beiden haben ein Duell bis zum Tod. Und dieses Duell zeigt dann auch größtenteils der Film. Ja, es ist jetzt in den auf jeden Fall nichts für beseitigt der Film ist schon ziemlich brutal, dass auch explizit in seinen Szenen, der zeigt, der Spurz schwebt mal das Blut in sämtliche Richtungen und so. Und er hat ein ziemlich heftiges Tempo, finde ich. Lässt sich bei drei Szenen zwischendurch mal Zeit, ein bisschen was zu erzählen und ein bisschen mal Tempo rauszunehmen, ansonsten geht es schon ordentlich vorwärts, sage ich mal. Und, ähm, ist ein bisschen vergleichbar mit Hardcore, wenn man letztes Mal was wir darüber reden, dass wir den vielleicht mit das Kabel könnten ich lange nicht mehr gesehen haben, aber hat dann schon auch ein paar Unterschiede. Ich fand ihn auch wirklich nicht so gut. Er hat große Schwächen im Drehbuch, finde ich. Da Der ich an vielen Stellen schon halt schon die Ausgangssituation. Warum jetzt meistens diese, diese Lage kommt, die fand ich schon sehr sehr konstruiert. Und dann haben wir natürlich den Oberbösewichten, der diese Seite betreibt, bei dem man denkt, er hat eigentlich nur Stroh im Kopf, ich weiß nicht genau, wie der so ein Unternehmen aufgebaut hat dass auch technisch natürlich so ausgerüstet hat, dass das alles funktioniert, dass man halt die ganzen Kämpfe sehen kann, egal wo sie sind, egal wie, wie lang sie dauern und wie viel es gibt und so. Man kriegt das alles online zu sehen und das aufzubauen, dafür hätte er, glaube ich, nicht die ja, auch die geistige Reife gehabt, sage ich mal. <lacht> der ist schon wirklich ein bisschen dämlich, der Typ. Und... Ähm, gibt auch noch so ein paar Probleme mit der Polizei natürlich. Ja, am Anfang will Miles gerne sich da stellen, hat natürlich das Problem, dass sie nicht glauben und denken, er hat wirklich die ganze Zeit zwei Knarren in, in der Hand, mit denen er sich ja nicht ergeben will. Und deswegen werden ja, sie so ziemlich schnell auf ihn aufmerksam. Und diese Geschichte mit den Cops fand ich ja wirklich schlecht erzählt. Äh, mitten im Film wird einmal so eine Verbindung von einem Polizisten zu der Nix hergestellt. und paar Szenen später ist der, ja, ist der Polizist dann aus dem Drehbuch raus, sag ich jetzt mal. <lacht> der spielt dann eben nicht mehr mit. Und, äh, wozu sie jetzt diese Geschichte aufgebaut hat, habe ich es dann überhaupt nicht mehr verstanden, denn die hat ungefähr zwei Minuten vielleicht eine Bedeutung und dann ist es eigentlich wieder egal, weil den Polizisten gibt es ja dann immer. Habe ich auch nicht verstanden und ja, der Film ist noch ein bisschen auf Humor aufgebaut, was Hardcore, glaube ich, größtenteils nicht war. Das war dann ja Situationskomik, und in dem Film gibt es halt sehr viele sehr flache Sprüche und Slapstick-artige Szenen mit den Redcliffe mit zwei Knarren an den Händen und das hat mir dann schon wieder nicht gefallen, weil es einfach man hat auch die Szenen, die man dann erwarten würde äh, so Zitose anzuziehen und sitzt auf dem Klo und was weiß ich, hat keine Hände, da kann sich ja vorstellen, was da alles passiert, ich es nicht gebraucht und deswegen kann ich den Film leider nicht so gut bewerten, wie ich gehofft hatte der ja, hat viel versucht und auch allein schon was Kameraführung sowas angeht, geht er auch mal ein bisschen andere Wege. Da hat zum Beispiel, was ich noch nicht so oft gesehen habe, 360-Grad-Kameras, also dreht dann sozusagen auf den Kopf und wieder zurück, tut es einem fast schwindelig, wird beim zugucken Das habe ich jetzt so auch noch nicht so oft gesehen. Also wirklich Kameraführung, die man so nicht kennt, aber das war teilweise dann eher anstrengend, als dass es dem Film geholfen hätte. Zumindest ging es mir da so. Und deswegen kann ich den Film dann bedingt weiter empfehlen, wird er mit so 5 und 10 anderen geben. Hat mir ein bisschen mehr erhofft, aber man merkt schon, als Daniel Radcliffe einfach Bock auf die Rolle hatte, hat es bestimmt Spaß gemacht, das zu spielen. Und vielleicht findet er auch sein Publikum, der Film, das jetzt nicht, Das nie kam auch relativ gut an, überraschenderweise. War mit einer der am schlechtesten bewertet hat. Deswegen würde ich es auch nicht sagen, dass sie sich nicht anschauen, sondern kommt ja eh gerade nicht so viel. Deswegen, wer so es in action spaß community sehen möchte, dann könnt ihr mal reingucken. Und dem gefällt es dann vielleicht doch besser als mir.
0: Ja, klingt auf jeden Fall trotzdem interessant irgendwie und sehr skurril auf jeden Fall, diese Zusammenfassung. Allein schon mit den Polizisten, für die schon witzig, dass die dann dann immer wahrscheinlich, schon die Sachen, nimm jetzt mal die Waffen runter, sonst geht halt eigentlich nicht. Aber gut, das sind halt so kleine Ideen, die, denke ich mal, trotzdem amüsant sein können. Aber ich habe, wir haben ja allgemein schon von mehreren Seiten gehört, dass das nicht der gewünschte, also der Trailer sehr gut aussah, aber der Film an sich leider nicht so überzeugt. Ein bisschen schade, hatte ich ein bisschen mehr erhofft von dem Thema. Ja, aber als erstes, Nick nach der langen Zeit kann man den schon mal mitnehmen, denke ich.
2: Ja, auf jeden Fall, dass das ist deutlich schlecht rauskommen. Dann lieber so einen kurzen, knackigen Spaß-Action-Film als. Keine Ahnung, ein dreistündiger Kunstfilm.
0: <lacht> oh ja, definitiv. Das hätte jetzt zum Start nicht unbedingt sein müssen. Aber du warst ja in der Woche gleich nochmal im Kino oder ein paar Tage vorher sogar schon. Denn das Kino hat ja offiziell wieder offen und konntest da sogar einen Filmstart sehen, der gerade noch ganz aktuell ist, ist am 4. Juni angelaufen, was ich mir relativ schwierig vorstelle, weil da ja wirklich noch die Großteil Kinos zu war, aber da lief der schon und jetzt auch bei euch, Rettet den Zoo, wo ich sehr gespannt bin, weil ich habe schon mal die Story Zusammenfassung gehört und das klang ähnlich skurril wie das, was du gerade eben erzählt hast.
2: Ja, skurril trifft das schon ganz gut. Das ist ein südkoreanischer Film. Und es geht um einen jungen Mann, also die ganzen Schauspieler kenne ich nicht. Ich glaube, es waren ein paar dabei, die ja schon bei Parasite mitgespielt haben. Bin mir auch 100 sicher. Ich bin es aber nicht hundertprozentig sicher. Das ist jetzt kein Quatsch, aber den Namen sind so. natürlich trotzdem nicht geläufig. und es geht um einen jungen Mann, der kommt als Anwaltspraktikant eigentlich an so eine sehr große Firma, die ja viel angestellt hat und sich so ein bisschen arbeiten möchte. Seit glaube ich drei Monaten oder so und der relativ großer Chef der Firma der mir aufmerksam und der bekommt die Aufgabe, einen zu, den sie jetzt gerade aufgekauft haben, zu übernehmen. Da sind die Besucherzahlen extrem zurückgegangen und er soll sozusagen diesen Zoo wieder auf Vordermann bringen, wenn er das gut macht. Ich glaube, er bekommt ich weiß gar nicht mehr zwei Monate oder sowas Zeit, ich bin mir nicht bin ganz sicher. Und wenn er da gute, gute Zahlen liefern kann, was jetzt so Tickets und Gewinnzahlen angeht, dann bekommt er eine feste Stelle in der Firma. Und deswegen ist er natürlich sehr motiviert, kommt dort dann den Zoo und bekommt erstmal mit, dass der Zoo inzwischen so wenig Geld hat, dass er die ganzen Tiere, Tiere verkauft hat. Zumindest alle Tiere, die man irgendwie anlocken könnte, ein Tiger war da und so. Und kommt erstmal in die Situation, dass er nicht richtig weiß, wie er da rangehen soll. Versucht dann wieder Tiere zu kaufen, bekommt auch ein bestimmtes Budget. Zur Verfügung gestellt, aber das ist alles gar nicht so einfach, weil man da Auflagen hat und sehr viele, ja wahrscheinlich auch so Gesundheitstests und sowas, den Tieren machen muss. Und die Zeit hat er ja gar nicht, denn er hat ja bloß diese, diesen begrenzten Zeitraum zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen kommt er dann irgendwann, ich glaube, weil sie irgendwann mal so eine Aktion gemacht haben, in der sie sich als Tiere verkleidet haben und die kamen ganz gut an damals, kommt auf die Idee, einfach die Tiere durch verkleidete, verkleidete Zugangestellte zu ersetzen. Für den Zugangestellten sind auch nur noch, ich glaube, vier Leute da. Und die vier Leute bekommen dann äh, Kostüme zur Verfügung gestellt. Die werden auch extra angefertigt. Die sehen <lacht> so mäßig echt aus. Also, <lacht> ich sage nochmal, stell dich gebe Ge ich weit hinter. <lacht> Versteckt dich mal so ein bisschen hinter irgendwas, damit die Leute euch nur so ein bisschen sehen. <lacht> Bewegt euch nicht so viel. Und deswegen so ein Tier zum Beispiel ein Faultier, weil das ja immer, immer nass haben. Und, <lacht> <lacht> <gar nicht. lacht> <lacht> und ja, das, das hat aber auch so einen mäßigen Erfolg natürlich nur, denn die haben ja dann sozusagen vier Tiere wieder dazu bekommen, die jetzt auch nicht so die ganz großen Zuschauermassen an, anlocken können, aber ich weiß nicht, wie weit ich noch verraten soll. Natürlich kommt es dann dazu, dass die Aktion äh, zu, durch, durch einen bestimmten Kniff oder durch einen bestimmten Zufall dazu führt, dass die dazu mit eingerannt wird. Aber was da passiert, möchte ich eigentlich noch nicht verraten. Ich wusste es zwar schon, aber das ist so der Gag des Films, also das möchte ich eigentlich nicht vorher wegnehmen. Deswegen möchte ich da stoppen, es ist dann so, dass es sehr erfolgreich wird und er hat dann natürlich trotzdem Probleme mit der Firma bekommen, weil die andere andere Sachen mit dem Zoo vorhatten, als er eigentlich dachte und er natürlich inzwischen auch mit den ganzen Angestellten so ein bisschen connected hat und eigentlich diesen Zoo nicht aufgeben möchte. Und deswegen kommt da natürlich noch ein bisschen Dramatik rein, die sich dann am Ende bei so einem Good mobil vielleicht auflöst oder auch nicht. <lacht> ähm, ist ein ganz leichter Film, finde ich. Den kann man sehr gut sich anschauen. Der macht Spaß. Ist jetzt kein Schenkelklopferfilm, film was man bei dem, was er erzählt hätte, vielleicht denken könnte, aber hatte immer so ein Schmunzeln auf den Lippen und sind sympathische Charaktere, die teilweise natürlich nicht besonders sinnvoll äh, agieren, aber das ist dann dem, dem Film geschuldet. Ich habe den trotzdem gerne geschaut und hat mir Spaß gemacht. Mit dem sechs von 10 Langampiren geben. Das ist jetzt auch kein anspruchsvoller Film oder so. Der, den muss man sicherlich auch nicht im Kino gucken, wenn der mal im Stream läuft. Da kann man den aber wirklich gut mal einschalten. Wenn am Nachmittag oder so, wenn man nichts zu tun hat, da passt er ja auf jeden Fall hin und hat man schon seine Freude mit.
0: Ja, schön. Klingt auf jeden Fall sehr amüsant. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann kommen wir mal aus dem Kino ins Heimkino. Denn nicht alle hatten ja die Möglichkeit, ins Kino zu gehen. Deswegen haben wir ja letzte Woche noch eine Hausaufgabe bekommen. Von March in dem Fall. Und die darf dann auch gleich mal den Film vorstellen. Ein Studio Ghibli-Film, der auch schon sehr alt ist, den ich schon lange nicht mehr gesehen hatte und jetzt wieder geschaut hatte. Bei March war es, denke ich mal, ähnlich. Bei Florian sogar die Erstsichtung, aber erstmal zur Geschichte. Worum geht's, March? <lacht>
1: ähm, so wahnsinnig alt ist er noch gar nicht. Von 1997 ist er tatsächlich. Also, falls ich heute mal ein bisschen von der irgendwie mal abdriften sollte oder keinen Sinn ergibt, nicht, was ich sage. Tut mir das leid, ich stehe ein bisschen unter Schmerzmitteln. Ähm, aber ich versuche so gut wie möglich durchzuziehen. Prinzessin ähm, Mononoke haben wir nämlich geschaut, weil die Hausaufgabe, die ich aufgegeben habe, ein studio gibt, die film den ich eigentlich sehr, sehr mag oder ja, sehr, sehr gut noch in der, im Gedächtnis hatte, im Groben und Ganzen geht es eigentlich sehr gesellschaftlich darum, dass eben die Menschen die Natur, die Natur schädigen und ähm, in dem Film unter anderem eben durch den Eisenbau und der dadurch entwickelte äh, Schusswaffen, die sie dann eben einsetzen gegen die Waldtiere und die Waldgötter und so weiter... Die das natürlich nicht so toll finden, weil die Menschen eben sich immer mehr ausbreiten wollen, mehr, immer mehr wollen, mehr Platz, mehr Ressourcen und so weiter und dadurch mehr die Wälder und die Natur zerstören. Ja, und in dem Film geht es eben dann darum, dass sich die Natur versucht zu rächen und dazu die Naturgötter, das natürlich nicht so einverstanden sind mit der ganzen Situation und, ähm, und Cecil Mononoke ist eigentlich eine Person, die relativ spät im Film auftritt, die dann nämlich mit äh, so mit den, der wolf, wolf ähm, gruppe aufgewachsen ist, mit dem Wolfsgott, die natürlich auch gegen ja, die radikale Ausbreitung der Menschen ist und die sich da auf die Seite der Tiere und der Natur stellt. Der Hauptcharakter ist eigentlich tatsächlich ähm, Ashitaka, heißt er, den man begleitet. Er versucht, beide Seiten miteinander zu beeinigen und zu Frieden eigentlich ähm, hervorzurufen, sag ich mal. Ja, geht zwei Stunden 14, glaube ich, oder? Ja. ja. Ähm, beim zweiten Mal gucken ist mir auch für eine, ist ein bisschen lang. Also, aber ich finde, es passiert eben wirklich viel. Es passieren vor allem auch ganz viele Dinge, die dann irgendwann zusammen, ähm, also sich zusammenführen, die erstmal so ein bisschen lose dastehen. Und ich finde es eben sehr interessant, dass der Film ist, glaube ich, wirklich der brutalste in der Studio Ghibli-Reihe, äh, würde ich mal so sagen, weil man sieht schon wirklich viel Blut. Und viele Enthauptungen <lacht> so Zeug. Also mich auch irgendwie wieder so ein bisschen, äh, ja, ich habe mir hatte das nicht mehr so krass in Erinnerung, aber es ist schon, passiert schon einiges an dem Film. Und ja, ich habe wieder, wie bei vielen der Studio ghibli filme dieses wahnsinnig beklemmende Gefühl, einfach die ganze Zeit, wenn man nicht so richtig weiß, was passiert, weil man wird auch so ein bisschen in die Welt reingeschmissen und so ist es und dass das passiert und daraufhin muss dann losgezogen werden, um Frieden geschafft zu werden und so weiter. Also man wird da so ein bisschen reingeworfen in die Welt, aber es braucht auch nicht viele Erklärungen. Aber Ich finde, dafür, dass es 1997 schon gemacht war, merkt man, dass da eben die diese Thematik schon sehr ja, sehr, sehr wichtig war. Ich mag auch immer dieses von Hayao Miyazaki, eben diese diese erfundenen Welten, die so ich weiß, so wahnsinnig gut ineinander passen. Also das ist wirklich, jede Welt ist so ganz anders und irgendwie so ganz fantastisch und hat ganz andere Wesen und ähm, ganz andere Gefahren und so weiter. Und ich finde es jedes Mal einfach wahnsinnig faszinierend, wie jemand so viele so ähm, unab von, unabhängig voneinander und Welten erschaffen kann. Ich finde das irgendwie. Und also solche Wesen, die völlig absurd aussehen. Auf sowas muss man erstmal kommen. So der Waldgott zum Beispiel, den finde ich schon ein bisschen creepy, dafür, dass er eigentlich sehr, sehr positiv ist. Sieht er ja schon ein bisschen <lacht> er, erschreckend aus, eigentlich. <lacht> mhm. Ja. Ja, es hat immer noch einer. Äh, meiner Lieblinge, also sehr sehr weit oben auf jeden Fall, aber vor allem eben durch die Geschichte und durch die Charaktere, die finde ich auch sehr sehr gut und ja, eigentlich eine Situation oder eine, ein Thema, mit dem man sich jetzt umso mehr befassen müsste. Naja. Ja, ich mag den sehr, den Film. <lacht> 2001 ist der erst in Deutschland rausgekommen. Ja, vier Jahre später.
0: Relativ spät, ja. Okay. Ja, also kann ich mich auch anschließen. Ich finde, es ist auch ein zeitloses Thema, was es da gewählt hat. Also es könnte gerade nicht aktueller sein eigentlich. Das Schöne, was ich bei Zeichentrick immer so toll finde, ist, dass es eben auch zeitlos ist. Wenn es halt damals gut gezeichnet war, sieht es halt jetzt immer noch toll aus. Wenn du einen Animationsfilm von 1997 guckst, dann wunderst du dich dann schon, wie verklärt das dann damals alles war, äh, wie da die Qualität sich gesteigert hat. Ein Zeichentrick ist ja wirklich eine Variante, die du immer noch so gut gucken kannst. Das ist natürlich toll.
1: Aber das ist ein Animationsfilm.
2: Ein Zeichentrick.
0: Vielleicht eine Kombination da draußen.
2: Nee, ist das ist
0: also eigentlich ein
1: Zeichentrickfilm. Anime. Ein Anime, ja, also Animation.
2: Nee, nee Anime heißt nicht Animation. Das ist ein Zeichentrickfilm. steht... steht direkt.
1: Wo steht das? Hier steht Animationsfilm. Animation-Fantasy.
0: Das würde mich sehr wundern, weil ich nicht wüsste, was da jetzt animiert gewesen wäre. Also
2: bei Wikipedia steht direkt, das ist ein Zeichentrickfilm.
0: -Filme. <lacht> Bei WGB, da steht auch
1: Animation <lacht> fantasy also Was ist das immer, wenn das rechts nebendran steht? Das, wenn das, ne, das ist Google, steht da rechts nebendran, 1997. Animation-Fantasy 2 Stunden 14. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch Animation. Vielleicht ist es auch...
0: Nee, also Studio-Küppel-Filme zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie gezeichnet sind. Eigentlich so eigentlich bei jedem Film so, dachte ich. Also es kann sein, dass es mal was animiert wurde, noch mit zusätzlicher was ist. Ein Animationsfilm ist es auf keinen Fall.
1: Naja, steht hier auf jeden Fall so, aber kann ja sein, dass es hier falsch steht.
0: Das hätte ich jetzt nicht da eingeordnet.
1: Ist ja auch egal. Ist auf jeden Fall schön. Sieht auf jeden Fall schön aus. Das stimmt. Ja, Flori, ich bin gespannt auf deine Meinung.
2: Ja, ich habe gar nicht mit dem Epos gerechnet. <lacht>
1: <lacht> Epos, du auch wieder nicht.
2: Das ist schon Epo-Wahl. Es also, ist auf jeden Fall eine große Welt, in der wir uns da befinden. Alleine schon die Reise von einem jungen Mann, der wird ja in seinem Heimatdorf sozusagen von so einem Dämon heimgesucht, der ihn auch verletzt und dann auf die Reise geschickt, um sich vielleicht vom Waldgott helfen zu lassen. Und es ist schon eine große Reise von ihm, finde ich. Natürlich äh, ist ja er der Hauptaugenmerk auf dem Kampf zwischen Mensch und Natur sozusagen. Vor allem nach dem ersten sage ich mal, nach Timefuel geht es dann eigentlich schon größtenteils darum. Und das ist schon auch sehr... Ja, war für mich schon überraschend inszeniert. Also ich habe auf jeden Fall nicht mit Blut gerechnet. <lacht> da hat, hat der Film äh, gar nicht so wenig, über, wie man, was ich gedacht hätte. Ist ja 12, das ist ab zwölf, finde ich schon mutig. Das heißt, der dann sozusagen ab sechs mit Erwachsenen, also das, ich würde so in meinem Kind, da, in sechsjährigen Kind da nicht reingehen. <lacht> das war dann schon teilweise ein bisschen heftig. Aber mir hat es von der Erzählung ja auch gefallen, also ich kann euch da in vielen Sachen noch beipflichten. Ich ja gar nicht, um was für ein Thema es geht, deswegen ist mir auch aufgefallen, dass es das natürlich sehr aktuell ist gerade das in die Zeit passt, wenn es nicht in der Zeit geschrieben ist. Und ja, fand es auch interessant, zumindest in der deutschen Synchro wird, glaube ich, Prinzessin Mononoke im Film genau einmal so genannt. Vielleicht habe ich so ein paar Mal verpasst, aber eigentlich hat es einen anderen Namen, dem es natürlich entfallen ist. <lacht> aber hat die Titel schon erstaunlich gewählt, weil du hast ja schon gesagt, sie kommt relativ spät erst ins Geschehen und ist eigentlich eher eine gerne in jedem Figur ist vielleicht zu viel gesagt, aber hat auf jeden Fall nicht so die, die Screentime wie Ashitaka, der den ganzen Film eigentlich trägt und bei dem eigentlich auch, mit dem wir die ganze Zeit mit dabei sind mit dem auch mitfühlen. Und eigentlich ist es ja, der Film von ihm und sie kommt dann irgendwann dazu, sage ich mal.
1: Ein bisschen wie Zelda. <lacht> eigentlich.
2: Mhm. Ja. Und mir hat es gefallen, ja. also kann mich tatsächlich beschweren, dass ich die jetzt mal aufgezogen, hab, aufgezogen bekommen habe, sozusagen. <lacht> <lacht> Dann wird dem schon so sieben und halb, wenn es geben auf jeden Fall mir ging es auch ein bisschen zu lang. Aber größtenteils kann die Zeit schon füllen, da hat wirklich viel, viel passiert. Und sie auch immer wieder neue Ideen haben, Figuren einzuführen. Diese kleinen Waldkörner, die finde find ich schon putzig.
1: Es ist immer <lacht> ein, was dabei, was total niedlich ist bei seinen Filmen. <lacht>
2: <lacht> ja. nur... Die waren schon so. Oh mhm. ja, mir hat es gefallen. Na ja. oh, gut, dass ich den 2 habe. Da.
1: Schön, das freut mich. Ja, ich gebe da 8 von 10.
0: Da schließe ja. mich an.
2: Das,
1: das ist, sind wir ja alle sehr ähnlich. Das ist schön.
0: Sehr das ausgeglichen. Das ist gut. Da hat uns also allen dreien fast gleich gut gefallen. Und kommen wir mal zu der Ausgabgabe von nächster Woche, die ich erstellen darf. Und ich habe mir einen Film ausgesucht, den wir tatsächlich alle drei schon kennen. Den wir aber alle drei, glaube ich, erst einmal gesehen haben und das zusammen damals. Das ist schon wahnsinnig lange her. Und es ist halt eine Komödie, wo ich immer große Schwierigkeiten habe. Und ich glaube, der hat uns damals so gut gefallen, weil wir in einer großen Gruppe waren, den zusammen gesehen haben. Und hoffe jetzt, dass der für uns einzeln auch noch funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Und ich würde gerne, dass wir alle drei Superbett sehen. Bin, hey. ich, bin ich sehr Schön. gespannt, wie der uns gefällt, ob der uns noch gefällt. Da bin ich ich habe den auf jeden
1: Fall mindestens dreimal geguckt. Also ich weiß, dass ich mit euch mal zusammen geguckt habe. Ich habe einmal mit meinem ersten Freund geguckt, das weiß ich noch. Und dann habe ich ihn einmal noch mal...
2: Dein zweiten Freund geguckt? Nee, das war...
1: Dann habe ich nochmal noch mal mit meinem dritten Freund geguckt. Dann habe ich noch mal mit meinem
0: vierten Freund, das Freund weiß geguckt.
2: Schön, dann weißt du ja schon, worauf es wieder du Dann sollst du ja mal aufhören, ja. auf die zehn Freunde Ich weiß, dass er mir ja. beim
1: dritten Mal nicht mehr so Also beim zweiten Mal war ich noch sehr lustig. Aber ich glaube, der, der Humor ist einfach auch schon...
0: Das ist eben das, Alter. was ich befürchte. Deswegen freue ich mich trotzdem drauf, den mal mitzusehen. Ich habe tatsächlich kurz nach, also 2007 ist der rausgekommen. Wir haben den ja da kurz darauf auf jeden Fall gesehen. Also es ist auf jeden Fall auch schon die Zeit her. Deswegen bin ich gespannt, ob der nochmal funktionieren kann oder ob das ähnlich wie bei anderen Komödien, die ich dann immer mal lustig fand, dass so eine Eintagsfliege ist, die ich dann beim zweiten Mal sehen schon, dann so ein bisschen in sich zusammenfallen und ich kann mal testen, weil ich weiß noch, dass wir da sehr gelacht haben.
1: Hm. Ist Gut. auch eigentlich ein lustiger Film.
0: Ja, ich will es hoffen. Das also für die, für die nächste Woche und wir gehen weiter in den Film, die wir zu Hause geschaut haben. Da ich bis jetzt nur moderiert habe und noch gar nichts erzählt habe, übernehme ich das jetzt einfach mal das Recht, den nächsten Film zu wählen.
1: Ja, ah ja, typisch wieder. Und, typisch. Ah,
0: auch einen älteren Film mal wieder geguckt, ähm, auch von 2008 sogar, ist also schon nur ein Jahr später, auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und ich habe geguckt, äh, Jumper. Ein <lacht> Film von Doug Lehman mit ähm, Hayden Christensen in der Hauptrolle. Und Jamie Bell ist noch dabei. Und Rachel Bilson. Mhm und es geht um einen jungen Mann, der ja, am Anfang des Films rausbekommt, dass er sozusagen sich selbst beamen kann, so ein bisschen. Also er springt von einer Stelle, also teleportieren kann von einer Stelle zur nächsten. Das schafft, äh, merkt er am Anfang, indem er im Eis einbricht und dort droht zu ertrinken und dann zum ersten Mal seine Fähigkeit kennenlernt. Und das stellt sein Leben völlig auf den Kopf. Seine Mutter ist sozusagen vor, äh, wo er fünf war, äh, ausgezogen und hat sich auch nicht mehr blicken lassen. Der, zu seinem Vater hat ein sehr schwieriges, schwieriges Verhältnis und entscheidet dann eben in dem Moment, wo er die Fähigkeit kennenlernt, dass er jetzt ein eigenes Leben aufbauen will. Dann springen wir ein paar Jahre in die Zukunft. Und er hat das schon so weit gebracht, dass er wirklich äh, in sämtliche Orten der Welt schon gewesen ist und da auch am Tag eben mal hin und her springen kann, um da eben mal auf der Pyramide zu sitzen zum Beispiel oder eben bei irgendwelchen Großanlässen vor Ort zu sein. Und dann merkt er aber, es gibt wohl Leute, die genau das eben verhindern wollen, dass es eben Leute gibt, die die absolute Freiheit haben, die sich an nichts halten müssen. wenn das erste Geld, an das er kommt, ist zum Beispiel auch aus einer Bank rausgeholt, weil er sie natürlich rein teleportieren kann. Und das sind so die Leute, die hassen die Jumper, so werden sie im Endeffekt auch genannt. Und da kommt dann ähm, Samuel L. Jackson ins Spiel, der ihn jagt. Und dann äh, Heißt es halt, zu entkommen und gleichzeitig noch lernt er eben noch einen anderen Jumper kennen. Und ja, in die alte Heimat will er auch irgendwann zurück, denn Rachel Wilson hat er damals zurückgelassen. Und wenn man die sieht, weiß man schon, dass man die nicht unbedingt zurücklassen muss. Ja, deswegen klappt das ganz gut. Ist tatsächlich ein finanzieller Erfolg gewesen. Das wundert mich, ehrlich gesagt, weil er damals ja immer so schlecht besprochen wurde. Und er war auch als Trilogie gepl geplant eigentlich. Deswegen wundert mich, dass da keine Fortsetzung gegeben hat. gibt aber angeblich Gerüchte, dass es immer noch die Idee gibt, das, das weiterzumachen. Bin ich immer sehr gespannt, ob das funktioniert. An sich ist der Film nämlich äh, von der Story her nicht so toll. Das muss man schon ehrlich zugeben. Allerdings sind diese Sachen, die sich einfallen lassen haben durch diese Teleportation, finde ich auf jeden Fall manchmal sehr gelungen. Also die Action-Sequenzen waren, waren wirklich äh, gut gemacht. Teilweise, teilweise war es auch CGI, wo man echt gedacht hat, nee, lieber nicht. Aber das war, war schon cool. Und man kann den gut gucken, weil der halt auch nur 80 Minuten geht. Der geht halt wirklich sehr kurz. Und er ja, hat es mit dem, also eigentlich hat der Film ja keine richtige Story. Es geht ja eigentlich nur darum, dass er ein Jumper ist und andere mögen die Jumper nicht, also jagen sie ihn. Das ist so die Story des Films. Das ist halt schon ein bisschen schwach. Vor allen Dingen für den Anfang, für eine angebliche Trilogie. Was hättest du da jetzt noch draus machen sollen? Also, es wäre jetzt gar nicht mehr so viel möglich gewesen. Aber ich finde den finde ihn jetzt nicht besonders gut, aber man kann den echt mal gucken, wenn man mal wieder Lust hat auf so einen kleinen, kurzen Actionfilm, wo man nicht zu viel nachdenken muss. Und deswegen gibt es da von mir auch die Durchschnittswertung mit 5 von 10. Kann man mal machen, muss man aber jetzt nicht gesehen haben.
1: Also, dass du damals gesagt hast, dass du den so scheiße fandest. So eine übelste Enttäuschung. Hattest du damals gesagt...
0: Ja, naja, man hat sich halt irgendwie mehr drunter vorgestellt. Der Trailer damals war richtig gut. Da hat man sich halt mehr drunter vorgestellt. Und wie gesagt, die Story ist ja wirklich belanglos. Das ist halt schon schade. Ja, aber auf jeden Fall muss man das Videospiel zu spielen, wenn ich das richtig sehe hier. Das kam am 12. Februar 2008 an. Raus und wird als viel zu kurze und gleichzeitig unglaublich eintönige Qual beschrieben. Aber
1: warum
0: ist er dann zu kurz? Dass ja. ich länger spielen kann. Ja, also eigentlich ist es gut, wenn es dann kurz ist, aber irgendwie... Ja, eben. Ja. War das auch nicht. Es ist so kurz wahrscheinlich wie der Film. Also muss man nicht unbedingt haben. Aber wie gesagt, wenn man mal so Lust hat auf was Kurzes, Nackiges, kann man das schon mal machen. Aber es ist wirklich nichts, to nichts Tolles. So, dann äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ihr alles zu Hause gesehen habt. Ich weiß, Florian war ja bei Kino unterwegs. Gab es überhaupt noch einen Film, den du auch zu Hause noch neben Prinzessin Mononoge geschafft hast in der Woche?
2: Habe ich tatsächlich und kann ich mal vorwegnehmen, ist der beste Film, den ich die Woche gesehen habe. <lacht> Nämlich Spring, heißt der. Das ist ein Film von Justin Benson der uns Gott Moore Und den ich ja vorher, keine Ahnung, drei, vier Wochen, der Endless besprochen habe. Und da habe ich ja schon gesagt, wenn mir das so gut gefallen hat, möchte ich mir auch gerne auch mal die Filme anschauen, die sie vorher gemacht haben. Es sind nur zwei. Einer davon ist im Spring und es ist ein, ja, ist eigentlich nur Romanze. <lacht> kann man nicht kann man nicht fernes beschreiben aber wenn man die beiden äh, Regisseure kennt, die auch immer die Drehbücher schreiben, dann weiß man schon, dass es dann in der Geschichte noch ein bisschen mehr passiert, aber da möchte ich auch nicht so viel vorwegnehmen. Und es geht um Evan, ein Amerikaner, das ist glaube ich, der gerade große persönliche Probleme hat. Seine Mutter ist gestorben und der hat, er hat, ist ein bisschen nach, nach der Beerdigung in der Kneipe so ein bisschen ausfällig einem Typen gegenüber, der dann auch körperlich verletzt, weil er sich nicht in, in der Kontrolle hat, wird dann von der Polizei gesucht und entschließt sich nach Italien zu reisen, um dort einen Rucksack sagen Und kommt in Italien an, trifft dann dort erstmal zwei Briten, die ja zum Glück nicht so sehr lange in den Film mitspielen. Also, die trifft dann normal, die sind dann wieder weg. Die sind so ein bisschen nervig, <lacht> kann man nicht anders sagen, so ein bisschen proleten, sag ich jetzt mal. Aber die spielen so wirklich nicht die ganz große Rolle und mit denen äh, reist er an die, an die Küste. Ich weiß gar nicht genau in welcher Stadt, kann ich jetzt nicht sagen und trifft dort auf Jumis, eine sehr hübsche junge Dame, die er sich auch ziemlich schnell verschießt und muss schon so ein bisschen um sie kämpfen, aber im Endeffekt fangen sie dann eine Beziehung an und die Beziehung zeigt der Film und das ist es eigentlich auch, denn viel mehr passiert er nicht. Er kommt dann noch bei jemandem anderem, wo er arbeiten kann, wo er sozusagen für Kost und Logie dem Mann ein bisschen hilft und deswegen dann längere Zeit in Italien bleiben kann. Und aber wirklich Kernthema des Films ist die Beziehung zwischen den beiden. Und die funktioniert halt einfach, kann ich nicht anders sagen. Die Chemie zwischen den beiden stimmt und was da alles noch mit reinspielt, was ich nicht vorwegnehmen möchte, das ja, passt irgendwie dazu, dann wird nicht so richtig rausgerissen, obwohl das schon ein Twist ist, der, der hat ja jetzt eigentlich so eine Beziehung beenden würde, sage ich mal, aber warum es alles noch irgendwie weiterläuft, warum das vielleicht auch funktioniert, ist irgendwie auch nachvollziehbar und schlüssig, finde ich. Und ich hätte nicht gedacht, dass mich der Film so mitnimmt, aber es hat sehr, sehr gut funktioniert und die beiden haben ein sehr gutes Drehbuch geschrieben. Kann ich wirklich, wirklich weiterempfehlen. Da gibt es, glaube ich, bei Poem. Der Flatrate, also bei Poem hatte, sollte auf jeden Fall einen Blick riskieren. Wenn ich jetzt sage, Romanze, das klingt vielleicht für viele erstmal ein bisschen abwertend oder abstoßend. <lacht> Aber in dem Fall würde ich es wirklich mal empfehlen, sich zumindest mal reinzuschauen. Denn mir hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen, Marion. und gibt dem ähm, 9 von 10 limon Wirklich eine hohe Wertung, das hätte ich vorher nicht gedacht. War für mich auch eine Überraschung.
1: Wie heißt der Film?
2: Boing. Also Frühling, sozusagen. Spring.
1: Es, warum mhm.
2: ist das noch nicht genau? Also die Schauspieler sind Lou tailer Pucci, den kannte ich jetzt nicht. Und Nadja Hilka spielt nur dies. Pucci, Stand von
1: Stanley, Pucci?
2: Nee, Pucci mit P. Pucci. <lacht> Und die Schau. beiden Schauspieler, ich weiß nicht, wie es die gecastet haben, aber die funktionieren wirklich super zusammen. also Die Nadja Hilka ist auch eine Deutsche, das hätte ich ja nicht gedacht. Die sieht wirklich sehr italienisch aus, obwohl sie ja eigentlich nicht tunesischen Mutter, glaube ich, hat so, wenn ich es richtig gelesen habe, aber die macht es wirklich gut. Und die beiden tragen ja den Film und da kommt ja alles drauf an, dass die Chemie zwischen den beiden passt und das hat zumindest bei mir ist sehr gut funktioniert. Also sollte ich ruhig mal einen Blick riskieren. Was für Sean ist das noch mit dabei ist, ein Paratum, nicht? <lacht> ist natürlich jetzt keine reine Romanze.
1: Wo hast du natürlich den in der okay.
2: Den gibt es mir Ach
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wenn ich mir auf jeden mal vormerken. Gut, dann hat der Marge noch was zu Hause gesehen, oder? <lacht> ja. willst, du, willst du noch das Gefrorene besprechen? Im Sommer?
1: Ja, damit es uns ein bisschen kühler wird. Ja, ist vielleicht nicht schlecht. Ja. Ähm, ich habe mir nochmal Frozen angeguckt. Tatsächlich Frozen 1 und 2. Ähm. Frozen 1 gibt es bei Disney Plus. Hm. Frozen 2 habe ich quasi zur Verfügung gestellt bekommen von einer Freundin. Und den gibt es nämlich leider nicht, noch nicht kostenlos. Aber Frozen 1, ich weiß gar nicht, ob ich den hier schon mal im Podcast besprochen habe. Von 2003 ist er, glaube ich. Mal nachgucken. Äh, 2013 war ich natürlich, nicht 2003. Ähm, eine Stunde 50 geht er ungefähr. Äh, geht eben darum, dass wir zwei Schwestern kennenlernen von Elsa und Anna und dann die Ältere, ähm, quasi, wer Fähigkeiten hat, welche mit mit dem Element Schnee und Eis sind das Elemente? Oh, keine Ahnung. Ähm. Ist das nicht eigentlich nur gefrorenes Wasser? Wasser, Wasser ist doch ein Element.
2: Ich Wasser ist das Element. Ja, genau.
1: ja ähm, Egal. Auf jeden Fall haben die, hat die diese Fähigkeit und in der Jugend, in der Kindheit, also muss noch ganz klein waren und niedlich, passiert ein Unfall, weswegen ähm, Elsa ihre Kräfte verbergen muss, auch für ihre Schwester und sich dann auch von ihr abkapselt. Ähm damit diese, so, solche Vorfälle oder das, das Böse, was quasi auch in der Fähigkeit liegt, nicht vor nicht an die Öffentlichkeit kommt, wenn sie es nicht kontrollieren kann. Ja, dann wachsen beide auf. Leider sterben dann auch beide Eltern, so wie es eben immer ist. Dann sind sie, dann sind sie eben auf sich gestellt. Und irgendwann kommen dann natürlich auch die Fähigkeiten von Elsa zum Vorschein. Und als das passiert, vereist sie quasi das ganze, den ganzen Ort, in dem sie lebt und verschwindet, weil es natürlich dann auch verjagt wird von den bösen Bürgern <lacht> oder weil sie eben Angst hat und ähm, Anna geht dann auf die Suche nach ihr und trifft dann noch so ein paar Nebencharaktere und ja, die geht dann so ein bisschen auf die Ergebnisse man begleitet sie dann auf dem, dem Weg und ja, ich finde es eben schön bei dem Film dass da mal die eigentlich die, der Nebencharakter ein bisschen beschienen bisschen wird. Also, jetzt nicht die Prinzessin, die eben Königin wird und die Fähigkeiten hat und die Besondere ist in der Familie, sondern eben die, die eben all das nicht ist. Ähm, die zwar sehr, sehr tollpatschig ist und auch tatsächlich sehr lustig. Übrigens, in Ofa auch gesprochen wird von Christian Bell die da eigentlich die Hauptfigur ist und das finde ich wirklich schön, mal ein bisschen aus dem Disney Ding bisschen zumindest rausgebrochen, auch weil es natürlich dann trotzdem auch eine Prinzessin ist, um die es da geht ähm, und die ihre Liebe finden muss und ähm, dieses typische eben, es ist halt ein Disney-Film, aber also ich finde ihn trotzdem schön. Ich finde, es gibt schönere Disney-Filme, auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass ich damals wirklich gar nicht mochte, weil ich einfach... Ich hatte absolut hohe ähm, Erwartungen, weil da einfach völlig hochgepusht wurde, dieser Film. Und dann ist es wirklich eigentlich nur so eine Durchschnittsgeschichte, die man schon kennt, die einfach da von den Charakteren halt lebt. Also besonders eben von den tollpatschigen Nebencharakteren. Und ich fand den auch, ich habe den ersten Teil in original geguckt, den zweiten Teil in Deutsch. Und ich fand wirklich, dass die Synchro schöner war. In Englisch. Also ich glaube, das lohnt sich wirklich, den nochmal in Englisch zu gucken, weil der da nochmal lustiger ist. Und ich würde den zweiten Teil auch dann gerne nochmal in Englisch gucken. Ich fand den ersten wirklich deutlich besser als den zweiten. Also deutlich, deutlich besser. Die Geschichte im zweiten Teil ist einfach ein bisschen sehr absurd und geht dann darum, dass es eben noch andere Fähigkeiten gibt, außer Elsa ist natürlich. Dass es ist eben dann diese fünf Elemente gibt, so also Erde. Feuer, Wind und Wasser und dann eben nochmal Eis. Und dass das eben zusammenspielt dann im Endeffekt. Und, ah, sie müssen dann so einen verschworenen, ver verwünschen, verwunschenen Wald ähm, befreien und äh, in ihrer Vergangenheit eben zurückreißen so ein bisschen. Und ja, ich fand die Lieder auch überhaupt nicht schön. Also da fand ich kein Lied schön, tatsächlich. Also doch eins, weil ich ganz... Olaf singt dann, dass er dass er keine Angst hat und äh, dass er erst Angst hat, wenn er groß wird. <lacht> das war irgendwie ein bisschen niedlich dann. Es gab schon so ein, zwei Lieder, die mir gefallen haben, aber die meisten wirklich nicht im ersten Teil gefallen mir. Eigentlich fast wirklich fast alle Lieder, dieses Let it go, ist mittlerweile ein bisschen... Habe ich ein bisschen jetzt über überhört. Also kann man das so sagen, zu viel gehört. Ähm, ja... Also der zweite Teil deutlich schlechter. Das erste ist auch echt ein bisschen kitschig dann. Also es kommen dann schon diese Prinzessinnen, weiß nicht irgendwie. Es sind alle so lila und ach, ich weiß nicht.
0: Kann das gleich so? <lacht> Einfach der Farbe. Das ist mir zu lila der Film.
1: Ja, es wird wirklich zu lila. <lacht> Nee, ähm, der zweite ist wirklich nicht so schön wie der erste. Ich finde ihn nicht furchtbar schlicht oder so, aber ich würde dann, glaube ich, gerne nochmal ein UFA gucken. Ich glaube, dass da schon ein bisschen was verloren gegangen ist, aber vor allem bei den Liedern eben. Ja, die müssen ja, die müssen ja, ähm, reimen, auf wirklich auf, ja, Einfach aufbiegen und brechen, damit überhaupt irgendeinen Sinn das ergibt. Und das passt dann überhaupt nicht mehr auf die Mundbewegung. Und das finde ich dann so völlig irritierend. Weil das dann halt, Ich meine, natürlich ist es wichtiger, dass es gut übersetzen und dann auch reimen und so weiter. Aber wenn dann halt der Mund offen ist, aber im Deutschen der Mund eigentlich zu ist, ist es schon irgendwo ein bisschen, weiß nicht, also es irritiert dann schon ein bisschen sehr. Ja, also dem Ersten würde ich so sieben geben. Und dem Zweiten mal fünf Also eigentlich sogar noch weniger. So vier bis fünf Es ist schon nichts besonders Tolles. Achso, der zweite ist übrigens von 2019. Geht eine Stunde 43 ein bisschen kürzer. Aber da war eben auch Anna nicht so der Hauptcharakter, sondern eher Elsa. Vielleicht liegt's auch daran. Achso, der erste Teil ist wirklich sehr, sehr witzig. Also ich musste wirklich viel lachen im ersten Teil. Vor allem wegen Olaf. Also. Ja. Muss ich schon sagen.
0: Sehr schön. Dann war es das ein Film, die wir zu Hause gesehen haben, oder? Ich habe mal eine Doku geguckt, aber oh. ich dachte, du hättest noch was. ne? Ich hätte jetzt, jetzt so eine Serie, die hätte ich jetzt hinten drauf ja, gemacht, die Serie. Aber...
1: Hm. Ja, ich kann die Doku eigentlich auch relativ kurz halten. Ich habe angefangen mit einer Reihe, Doku-Reihe. Remastered heißt sie. Ich habe davon schon gehört, habe. Also Groß-R, Klein-E, Groß-M und dann Mastered und so Doku-Reihe also, die Doku jetzt äh, ja, letztes Jahr, dieses Jahr so ein bisschen rausgekommen ist über... Ähm, eigentlich geht die Reihe um wichtige Personen oder wichtige tragische G Geschehnisse in der schwarzen Community, vor allem im Musikgeschäft. In den, ja, die, die ich jetzt, also den, den ich jetzt gesehen habe, war eben ein Soul-Sänger, Sam Cook. Achso, der Film heißt Remastered: The Two Killings of Sam Cook. Eine Stunde 14 geht der Dokumentationsfilm. Und Sam Cook war eben ein sehr, sehr bekannter schwarzer Musiker, der auch so der tatsächlich fast gleich auf war mit Elvis Presley damals, ähm, die, der in einem Hotel erschossen wurde und auf, diese, auf diesen Mord eigentlich gerade das FBI kaum eingegangen ist oder fast überhaupt nicht, weil es eben ein schwarzer Mensch war. Und Sam Cook hat sich auch sehr in für die schwarzen Rechte eingesetzt und der Tod von ihm wird wahrscheinlich auch ein, ja, ähm, ein Faktor dafür gewesen sein, dass ähm, diese großen Aufstände damals in den 60ern dann eben von der schwarzen Community unter anderem mit Martin Luther King dann eben so groß geworden sind. 64 ist er erschossen worden und die Umstände hinter des Todes ist natürlich immer noch weiß kein Mensch. Es wird viel ähm, ja, spekuliert und so weiter. Er war angeblich in einer in der Begleitung einer Prostituierten, die eben die auch vor Gericht nicht gesagt hat, dass sie Prostituiert ist. die gesagt hat, dass er sie vergewaltigen wollte und sie abgehauen ist und neben also ja dann eben jemanden geholt hat, der eine Waffe hatte sozusagen und diese ihn dann, noch, die hat ihn dann erschossen sozusagen, aber auch nicht weiß, was ist da jetzt ähm, die Wahrheit dahinter und ja, ich werde jetzt relativ viel davon wahrscheinlich erzählen, weil ich mir diese die Master-Reihe anschauen möchte, weil ähm, einfach noch viel mehr versuche mich ähm, über diese ganzen ja, Situationen in Amerika eben zu informieren, auch wenn es mir wirklich wahnsinnig schwer fällt, aber ich weiß aber viel zu wenig, was damals passiert ist und was alles dazu geführt hat. Es ist eben eine Dokumentation wie jede normale Also Da sitzen eben Leute, die interviewt werden, die über ihn erzählen, die mit ihm gelebt haben, die mit ihm Musik gemacht haben und so weiter. Ähm, und es gibt viele Ausschnitte von Interviews mit ihm, viele ähm, auch Fernsehauftritte und äh, Konzertauftritte und so weiter. Das finde ich ganz schön, wenn man das eben in den 60ern Videoaufnahmen zu sehen, das ist schon absurd, vor allem wie glatt äh, alles immer war. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wie, wie alles immer auf heile Welt gespielt wurde. und Ja, das alles überhaupt nicht gestimmt hat und so weiter. Und mich hat das tatsächlich auch sehr von der, also was sie erzählt haben und so weiter, an Greenbook erinnert, weil er viel in den Südstaaten unterwegs war, weil er eben so bekannt wurde, dass er sich das eigentlich hätte ähm, ersparen können. Aber er wollte eben was bewegen, dass sich die Südstaaten eben langsam mal in der Denkweise ein bisschen ändern. Und ich meine, das ist absolut verrückt. Man sieht da... Leute auf der Straße im clan outfit die da halt rumstehen ne? und die Leute verwackeln, ja. halt die Schwarzen und so weiter. Das war da einfach normal in den, was weiß ich, 50ern oder so. Heute verstecken sie sich alle und da standen sie auf der Straße miteinander. Kann man sich überhaupt nicht... Das ist alles so absurd, einfach eine ganz verrückte Welt und so ewig lang ist es noch gar nicht her. Naja. Ähm, ja. Also das wird jetzt wahrscheinlich öfter mal kommen, dass ich was von Remastered erzähle. Ja, aber Dukus geben mir eh keine Bewertung.
0: Und Empfehlung wird es da trotzdem geben, das zu gucken?
1: Ja, ich, wer, wer sich mit dem Thema auseinandersetzt, will ich sage nicht, dass es die Leute machen müssen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass man sich auch so ein bisschen an die, ich meine, da geht es auch um Sklaverei und so weiter, wird einem dann eben mal noch ein bisschen intensiver beigebracht und so und so und es gibt eben noch mehrere, ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Dogo ist, ich habe ja noch, noch keine andere gesehen. Aber es gibt eben noch ganz viele, eben immer um Morde und so weiter von Leuten in der, Musik, in der Musikindustrie und viel eben in der schwarze Community. Ja. Schweres Thema.
0: Schweres Thema, ja. Stimmt.
1: Übrigens hat er ganz tolle Musik gemacht. <lacht> also ich mag die also jetzt, muss ich, ich, liebe ja, Louis Armstrong zum Beispiel. Der hat mir ja auch mein lieber Bruder Flori die Vinyl <lacht> geschenkt und seinen ähm, größten Hits, die auch immer läuft, wenn ich putze eigentlich. <lacht> ja, deswegen mag ich mag die Musik auch sehr. Das ist zwar jetzt nicht so jazzmäßig sondern eher so Soul, Rock'n'Roll, Rock würde ich gar nicht sagen, aber ja, also schöne Musik gibt es auch zu hören. <lacht> auch was Positives.
0: Sehr schön. Dann fällt mir die Überleitung zu dem, was ich gesagt habe, <lacht> jetzt nicht ganz so leicht, denn bei mir, das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Wir haben nämlich wieder eine Serie zur Verfügung gestellt bekommen und die ist aber eher im Science-Fiction-Universum zu Hause. Rein fiktiv natürlich. Und das Schwierige dabei war, dass das nicht die erste Staffel war, sondern die fünfte. Und die Serie nennt sich Kill Choice und ist gleichzeitig eine Serie, die nur auf Sci-Fi läuft. Das heißt, ich hatte auch keine Möglichkeit in irgendeiner Form eine Staffel oder sowas vorher zu gucken. Ich habe mich dann versucht, ein bisschen reinzulesen, gibt aber gar nicht so wahnsinnig viel dazu. Läuft jetzt seit 2015, kommt also jedes Jahr eine Staffel. Und ja, ich hatte dann gehofft, dass die erste Folge vielleicht so eine Zusammenfassung wird, aber ist es nicht. Geht einfach direkt los, kommt nichts, kein Rückblick, kein Nichts. Deswegen wurde ich da ins kalte Wasser geschmissen. Glücklicherweise fängt aber die Staffel relativ einfach an für Leute, die eben noch nichts gesehen haben. Es ist nämlich so, dass die Protagonisten, die die letzten vier Staffeln, wo schon die ganze Zeit unterwegs waren, äh, nicht wissen, was oder wie soll man es formulieren? Also sie sind eigentlich ja umgepolt worden von, von der Macht. Äh, sie wissen also nicht mehr, welche Person sie vorher waren, sondern sie leben ein Leben auf einem Planeten, der ähm, ja, also ein ganz anderes, sie waren halt vorher Auftragskiller, darum ging es halt, oder Kopfgeldjäger und jetzt ist die Dame zum Beispiel Barfrau und hat äh, einen von beiden als Ehemann dort und die ganzen Leute im Endeffekt auf diesem Planeten werden von der äußeren Kraft manipuliert. So ein bisschen kann man vergleichen mit der Matrix vielleicht, dass du eben nur, dass hier die Personen selber nicht wissen, dass sie auf einer Matrix gefangen sind, sondern die sind eigentlich gefangen genommen von diesen Alien oder wie man das auch immer nennen soll. So geht es für die los. Also die kommen da rein und verhalten sich eigentlich wie eine kleine Familie so ein bisschen und dann kommt ein Mann dazu, der ein Kildschoi in dem Fall ist. Und der soll eben so einen Auftrag da erfüllen. Und dann wird aber alles langsam ein bisschen unstimmig. Da kommt auch noch eine Frau dazu, die das dann so ein bisschen rausbekommt. Wenn es regnet komischerweise zweimal am Tag, immer um dieselbe Zeit, das ist dann im Endeffekt das, wo die Leute ähm, es, den Leuten wird vorgegaugelt, es ist sozusagen eine Krankheit auf diesem Planeten und wird durch so ein Armband simuliert. Und wenn das rot leuchtet, dann ist man sozusagen infiziert, dann muss man sich ganz schnell unter so eine Dusche stellen oder eben raus in den Regen, dann wird das wieder abgewaschen. Und der Regen ist aber eigentlich das, was die die ganze Zeit manipuliert. Und das kriegen sie halt irgendwann raus. Und dann wird es schwierig für Leute, die alle anderen Staffeln nicht geguckt haben, weil dann merkt man eben, dass die Truppe, die man da eben am Anfang erstmal sieht, eigentlich schon die ganze Zeit zusammen unterwegs sind. Gleichzeitig sind die noch geklont und dann gibt es auch noch Aliens, die in Menschen reingehen und denen ihre Kräfte übernehmen und es Gibt Raumschiffe, die sich teilen. Also, es war irgendwann, habe ich den Überblick ehrlich gesagt verloren. Da fiel es mir dann schwer, dem Ganzen doch zu folgen. Und ich dachte erst, es läuft tatsächlich auf dem Ende hinaus, dass das die letzte Staffel ist, weil so klang es zwischendurch mal. Aber das, so habe ich das Ende jetzt nicht empfunden. Also es könnte durchaus noch weitergehen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das ist. Aber wenn es schon eine fünfte Staffel gibt, sind das anscheinend doch viele Leute, die das geguckt haben. Ich kann das bisher vorher noch gar nicht. Bekannte Schauspieler gibt es jetzt auch nicht unbedingt. Eine Dame hat man auf jeden Fall letztens schon mal gesehen. Und es spielt auch noch äh, Aaron Ashmore mit. Den kannte ich jetzt zum Beispiel aus einem Videospiel, was er ja damals gemacht wurde, was zum so Teil Serie, Teil Videospiel war, wo man eine halbe Stunde gespielt hat und dann kam eine Folge und da hast du wieder eine halbe Stunde gespielt, wo zur so Serie mit Spielen vermischt war. Da war der, hat er die Hauptrolle gespielt. Daher kannte ich den, aber sonst auch von drumherum kannte ich jetzt noch niemanden. Ja, also es ist alles ein bisschen durcheinander. Ich denke, wenn man da alles gesehen hat, hat man das sicherlich seinen Spaß damit. Für mich war es dann irgendwann etwas unübersichtlich alles geworden. Ist aber auch, denke ich, normal, wenn man eine fünfte Staffel als erstes guckt. Es sind zehn Folgen. Und ja, kann man auf jeden Fall mal machen, denke ich. Also wenn man da in dem Universum sowieso schon zu Hause ist, dann äh, wird einem das sicherlich gefallen. Ist ja halt eher so Action Action mit platten Sprüchen die ganze Zeit. Also so mit One-Linern, die versucht werden, die nicht immer besonders witzig sind. Aber wenn man da Spaß dran hat, also das kann man jetzt nicht vergleichen wahrscheinlich mit der Expanse, was jetzt Florian zum Beispiel geguckt hat. oder
2: Jetzt wieder guckt.
0: Jetzt wieder guckt. Das ist so, auf Loop und sowas, wo halt wirklich so Themen so richtig da, wo sich mit so Themen befasst wird. Hier, die sind halt wirklich eigentlich nur auf der Jagd nach irgendwelchen Sachen oder sind halt mal in einem Gefängnis eingesperrt und müssen da rauskommen. Und also gesagt, also es ist jetzt nicht, nicht so, dass es das, äh, da jetzt die Science-Fiction-Welt äh, da neue Erkenntnisse gibt oder sowas, was sich mit den Themen befasst wird, sondern es ist eher so eine Action-Serie. Ja. Wurde uns das netterweise zur Verfügung gestellt und wurde auch gleichzeitig gesagt, dass wir die Blu-Ray am Ende auch verlosen dürfen. Das machen wir dann natürlich in dem Fall. Ist auch nur einmal geguckt, muss man keine Angst haben, weil es ausgepackt ist, dass irgendwas kaputt ist oder irgendwas zu kratzt. Nein, ich habe es ganz pfleglich behalten, äh, behandelt und wir, wir wollen die natürlich jetzt verlosen. Ich habe da auch eine sehr einfache Frage in dem Fall diesmal rausgesucht, ähm, die man einfach als Kommentar drunter setzen kann und vielleicht auch dann ein bisschen abgucken kann in dem Fall. Denn äh, ich stelle einfach mal die Frage, ich habe es nämlich extra nicht gesagt, die Dame, die hier die Hauptrolle spielt, in welcher Serie, die wir vor kurzem sehr, sehr gut besprochen haben, spielt hier auch eine der Hauptrollen. Ja, einfach unter den Beitrag von heute schreiben und dann läuft das Ganze bis zum, da hatte ich mir ein Datum schon raus, ja genau, bis zum 12. Juli oder also zweieinhalb Wochen und dann haben wir die, die, dann werden wir das Ganze wieder unter allen verlosen und mal gucken, wie viele da zusammenkommen, die diese Serie gerne gucken möchten.
2: Klang jetzt aber bei dir so, als wäre es, jetzt nicht von Nachteil, wenn man die Serie schon kennt. Ich weiß nicht, wie viel, wie viele Leute das zutrifft. Ja. Oder kann man bei den Windspiel schon auch mitmachen, wenn man jetzt nur die Staffel einzeln sich dann gewinnt.
0: Also es ist vom Vorteil... Ist Fall, <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall vom Vorteil, wenn du die Serie schon geguckt hast, das ist ganz klar. Also ich, Wie gesagt, die ersten zwei Folgen waren für mich komplett auch noch nachvollziehbar. Da war alles klar. Das war wie gesagt, wo die so manipuliert sind. Das ist ja für die dann auch Neuland gewesen in dem Moment. Und das rauszufinden und das sozusagen wieder selber mit klar zu werden. Das ist noch, da passt das. Aber dann, denke ich, muss man schon Vorwissen haben. Also da kam ich dann nicht mehr so richtig mit. Da würde ich schon empfehlen, dass man schon mal was davon gehört hat. Oder schon mal auf Sci-Fi die ersten vier Staffeln geguckt hat. Aber. Ja, kann man mal machen. Aber die ersten zwei Folgen kann man auch so mal gucken, denke ich. Und dann muss man halt sehen, da muss man sich, denke ich, ein bisschen was zusammenreiben. Ich denke, am Ende habe ich trotzdem verstanden, worum es geht, aber warum es manche Personen zweimal gibt und was der da wieder... Und ja, also da ist man viele Fragen offen gewesen. Gibt dann am Ende auch noch Mega-Twist, wo ein Charakter anscheinend zurückkehrt, der in der vorigen Staffel war. Aber damit konnte ich halt dann auch nichts anfangen. Das ist klar, Ich kannte den ja nicht. Ja. Deswegen, ich glaube, es ist schon vom Vorteil, wenn man schon was gesehen hat, ja, würde ich sagen.
1: Aus welchem Land ist er?
0: Die Serie an sich ist äh, in Kanada gedreht. Ist kanadische Science-Fiction-Serie steht hier, ja. Ja, also ist auch nirgendwo sonst verfügbar. Also man kann die jetzt nicht bei Prime oder sowas gucken, bei Netflix. Das hätte ich ja schon mal in die ersten Staffeln reinguckt. Aber ich habe schon jetzt
1: noch vier Staffeln geguckt?
0: <lacht> nee, vier Staffeln ich nicht, ich hätte wenigstens schon mal, also wie gesagt, wo, ich, wo das Angebot kam, hätte ich wenigstens mal in die erste Staffel reingeguckt, ob das überhaupt was für mich ist oder so, und dann hatte ich halt dann gesehen, dass es tatsächlich nirgendwo gibt, und da ich dann doch mal Interesse, wenigstens mal reinzugucken, ja. Ja, bis zum 12. Juli kann man die Antwort geben und dann in der Folge darauf, äh, in der Woche darauf, in der Folge werden wir das dann unter allen wieder verlosen. Bin ich gespannt, wer da, wie viele da dran teilnehmen, wie viel es entweder kennen oder vielleicht auch nicht kennen und nur so mal reingeschaut haben. Bin ich gespannt. Gut. Das war's zu Kill Choice. Und eigentlich auch für die Folge diese Woche, denn ich meine, dass es keine Kommentare zur letzten Folge gegeben hat. Nee, nicht. Oder zur vorletzten, in dem Fall die letzte ist nämlich noch gar nicht so lange online. Jetzt sehen wir es nicht, wo wir aufnehmen. Und damit kommen wir dann auch zum Schluss. Wir danken natürlich wie immer fürs Zuhören und äh, wünschen eine sehr angenehme Woche. Es ist ja wahnsinnig tolle Temperaturen und äh, Wetter gerade. Also da kann man sich nicht beschweren. Da ist natürlich jetzt auch gerade wieder schwierig, dass jetzt gerade die Kinos aufmachen. Dass dann die Leute dann doch lieber draußen sind und alles. Aber. Ja, Klima.
1: Guck, Klima ist immer gut. Klima im Kino.
0: Klima, Klima ist im Kino, genau. Und man sitzt nicht die ganze Zeit in der Sonne. Oder wenn man einen halben Tag in der Sonne gesinnt hat, kann man sich auch mal bequem im Kinosessel runterkühlen lassen wieder. Und danach kann man sicher wieder in die Sonne setzen, wenn man das möchte. Ja, guckt fleißig Filme und Serien und alles, was es so noch drumherum gibt. Und habt viel Spaß in der Zeit und wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.